0: Vamos orar? Espírito Santo, a gente pede que o Senhor opere fé nos nossos corações. Desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas do Senhor Jesus. A glória do poder dEle, a glória da misericórdia dEle a glória da justiça e a glória da compaixão do nosso Senhor Jesus. Senhor, usa com o poder a Tua palavra nos nossos corações. A gente precisa do Senhor. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar com uma pergunta pessoal para vocês. Durante essa última semana, você em algum momento se sentiu aflito, exausto? Ou talvez hoje, coração apertado, parece preso? Alguma coisa aconteceu que você esperava que não tivesse acontecido Mas aconteceu Ou alguma coisa que você queria que tivesse acontecido Mas ainda não aconteceu Você percebe seu coração Perturbado, às vezes Confuso Até sem um senso de direção Talvez agora Você está aflito e a aflição com o tempo deixa a gente exausto, cansado. Aflitos e exaustos é uma combinação que é capaz de derrubar a gente no chão ou paralisar a nossa vida. A gente fica exausto com o nosso pecado, a gente fica exausto de esperar e nada muda. A gente fica exausto de buscar sentido nas coisas. E parece que não fazem sentido. Se você se sente aflito e exausto, ou você conhece alguém que está aflito e exausto, e você quer ajudar, eu queria mostrar para você uma pessoa. Ele é tudo que você precisa, ele é suficiente. Tudo que você precisa. Você encontra nele, Senhor Jesus Cristo. Ele tem a combinação perfeita para lidar com as almas aflitas e exaustas. Ele é o Todo-Poderoso e Manso. Ele é exaltado e humilde ao mesmo tempo. Tudo que a gente precisa, a gente encontra nele tudo se encontra o Senhor Jesus, ele tem a majestade de um leão e a mansidão de um cordeiro para lidar com as nossas almas aflitas e exaustas, ele é capaz de apacentar o nosso coração, eu queria então olhar para esse texto com vocês e a gente, a gente percebeu os cinco encontros que o Senhor Jesus teve. E eu vou chamar esses encontros de episódios de fé. Cinco episódios de fé que o Senhor Jesus tem com os aflitos e os exaustos. Primeiro episódio de fé, episódio número um, é com Mateus. O encontro de Mateus com Jesus. No versículo 9, Jesus vê um homem sentado na coletoria, ele é um cobrador de impostos, ele fala para ele, siga-me! E o texto diz, Mateus respondeu com fé. Ele se levantou E seguiu Você sabe que Mateus trabalhava para o império romano Então ele cobrava, ele extorquia as pessoas do próprio povo dele Para enfiar dinheiro no bolso E dar para os opressores Dos judeus Mateus era considerado um traidor Ele passava perto dos judeus eles cuspiam no chão ninguém olhava para ele mas quando olhava era com cara feia ninguém queria chegar perto de Mateus mas tem um homem que queria Jesus olha para ele chama ele, siga-me e Mateus responde com fé e ele segue odiado pelos judeus mas tem esse judeu Jesus que ama Mateus Ninguém é difícil demais para ser salvo. Ninguém. Se o Senhor converter um publicano em apóstolo, Ele pode converter qualquer um. Ele pode converter os seus pais, que ainda não creem. Ele pode converter o seu marido e a sua esposa. Ele pode converter os seus filhos. Ele pode converter o seu vizinho, seu chefe Qualquer um, não tem limite Para o poder e a compaixão do Senhor Não existe coração duro demais Não existe mente confusa demais Ninguém está longe demais para um Salvador assim Então você sempre tem esperança Sempre Mas tem uma lição pessoal aqui também Cada um de nós não arrume a sua vida para depois ir para Jesus. Não faz isso. Não foi isso que ele pediu para Mateus. Jesus não falou, Mateus vai, se torna um homem santo e depois você vem até a mim. Não, vem, siga-me. ele foi. E Jesus transforma o coração de Mateus. Não espera. Não fica esperando. O Senhor Jesus veio chamar os pecadores, aflitos, exaustos. Como você está, você vai até o Senhor. E é o que Ele está chamando cada um de nós hoje. Siga-me. Abandone o seu pecado, a coletoria do seu pecado. E siga-me. Hoje. Hoje, siga-me. Por que, que Mateus escreveu a história da conversão dele? Por quê? Porque ele quer que você imite ele. Quando o Senhor Jesus chama você, você obedece. Você vai. Confia nele. Ele é digno de ser seguido. Você pode experimentar essa liberdade que Mateus experimentou. Mateus estava escravizado ao mundanismo. Ele se vendeu. O Império Romano, dinheiro, coisas estavam controlando. Mateus. E o que, que o mundanismo faz? Só deixa a nossa alma mais aflita e mais exausta. Quem fica imitando o mundo só traz mais miséria para a alma. Só Cristo pode nos libertar. Não imite o mundo, não siga o mundo, siga Ele, Salvador, o Senhor Jesus. A sua alma não vai ficar vazia. Ele tem a compaixão que você precisa, agora olha o versículo 10 o que acontece com quem é salvo é que Mateus quer fazer agora outros discípulos então ele recebe os amigos dele, os publicanos e pecadores em casa para conhecer o Salvador, é uma aula de evangelismo quando alguém recebe a Cristo, agora alguém quer oferecer Cristo a outros pecadores o Senhor nos salvou ele pode salvar qualquer um não tem limite para o poder dele então quem foi liberto agora quer oferecer a liberdade para os outros é um mendigo contando para o outro mendigo onde encontrar pão, o pão da vida, no versículo 10 o Senhor Jesus está comendo com publicanos e pecadores Jesus é o amigo dos pecadores esse é o evangelho essa é a boa notícia para nós, pecadores ao invés de fugir dos perdidos, dos difíceis, o que o Senhor faz é ir até eles. O Senhor Jesus vai até eles. Mas os fariseus não gostam. Olha o versículo 11. Eles não gostaram. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? É uma pergunta, mas é uma pergunta em tom de acusação. Olha o que o mestre de vocês faz, se mistura com esses pecadores. Mas a pergunta é muito importante, então Jesus responde. O mestre entra e ele próprio responde, porque é uma oportunidade de falar quem ele é e o que ele veio fazer. Essa pergunta dá oportunidade para o Senhor Jesus. Versículo 12, ele fala, mas Jesus ouvindo disse... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia, não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, e sim pecadores. Pecadores, essa é a mensagem e a missão do Senhor Jesus. Chamar pecadores ao arrependimento, a crerem nele, seguir a ele. Os fariseus achavam que estavam tudo bem. Eu sou uma pessoa saudável. Estou bem. Não preciso de ajuda. Não preciso de médico. Não tem problema. Não tenho pecado. O Senhor Jesus cita o profeta Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. A continuação do texto de Oséias, lá em Oséias 6, a continuação fala conhecimento de Deus e não holocaustos. Então, o que o Senhor Jesus está mostrando é que religião sem coração não tem nenhum valor. Eles eram hipócritas, eles cumpriam externamente a lei, mas o coração deles longe do Senhor. O Senhor Jesus fala, não, não é isso que é me seguir. O coração deles tinha um formato errado, inchado pelo orgulho ao invés de quebrantado pelo pecado. Um coração com sede de glória dos homens ao invés de sede da glória de Deus. O que você precisa, pecador, meu amigo pecador, o que você precisa para ir até Jesus é precisar de Jesus. Esse é o requisito, a sua necessidade de Cristo. Ponto. Mas nada. Não é que você tem que se arrumar ou esperar, não, o Senhor Jesus chama, todos nós, siga-me, e a gente segue e confia nele, é reconhecer que você depende da graça dele para tudo. Eu estava ouvindo testemunho de uma pessoa essa semana, foi convertida há pouco tempo, e o que aconteceu? Uma síndrome de Mateus, Agora ela quer falar de Jesus para todo mundo, e ela está falando com essa mulher falando de Jesus, que salvou ela oferecendo graça, ele perdoa você confia nele e essa mulher fala não, eu não acredito na Bíblia eu não acredito nesse Jesus e ela vai embora e sabe o que acontece com essa irmã? ela chega em casa ao invés de ela ficar orgulhosa como um fariseu ela não consegue parar de chorar. Ela não consegue parar de chorar. Fala, Senhor, quem sou eu? O que, é que eu tenho melhor do que essa mulher? E eu creio. Eu creio na Bíblia. Eu creio no Senhor Jesus. Quem sou eu? Para o Senhor me dar fé. É isso, é isso que é salvação. Quem sou eu? Para o Senhor olhar para mim. E o coração é derretido pela graça. Reconhecer a nossa doença é o requisito para você ser curado, purificado do pecado. E Cristo pode fazer isso. Ele tem a compaixão e o poder para salvar pecadores. Ele não veio para os saudáveis, veio para nós, pecadores. Muito bem. Olha o que Mateus faz agora. Ele emenda uma conversa sobre jejum para mostrar o que Jesus está inaugurando aqui nesse mundo e a alegria que é andar, seguir, ao Senhor, versículo 14 vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes mas os seus discípulos não jejuam e Jesus responde com uma pergunta como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo que é ele, o noivo da igreja o noivo está com eles, como pode no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar. Repara como o Senhor Jesus conecta jejum com tristeza. Não é isso que ele está fazendo no versículo 15? Ele conecta o jejum com estar triste. Mas na presença do noivo não cabe tristeza porque a presença dele é motivo de alegria. Os convidados de um casamento não começam a chorar quando eles veem o um noivo. Se eles começam a chorar, é chorar de alegria. Não de tristeza, não cabe, não combina. É isso que Jesus está dizendo. Não casa. A minha presença, agora eles vão se alegrar. Não é a hora de lamentar com jejum. E agora ele usa, uma, usa duas ilustrações. Jesus faz duas ilustrações agora para mostrar o que está acontecendo na história, com a chegada dele, do rei. Ele usa uma ilustração do mundo da costura e uma ilustração do mundo da bebida. Mateus... 16, ele fala que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por que não? Porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Então, o remendo com pano novo, ele encolhe e estraga a roupa que já era velha. Então, não combina. Ninguém faz isso porque não combina. E agora, o mundo do vinho, versículo 17, nem se põe Vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E agora chegou a nova era que Jesus inaugurou. Muito bem. Então, o que, que o Senhor Jesus está mostrando? Que a gente vive de acordo com o que Ele determina E quem ele é A chicada do Senhor Jesus não combina com a tristeza do jejum na época Não era esse momento Ele estava na presença do noivo E como é importante a gente pedir ao Senhor sabedoria Para saber quando é a hora de rir e quando é a hora de chorar Num velório não cabe, não combina o riso Assim como numa festa de aniversário a celebração não combina um lamento e uma tristeza. Agora, olha onde nós estamos. Nós estamos entre as duas vindas de Jesus. A primeira vinda e a segunda vinda. Agora, cabe o jejum, não o tempo todo, mas cabe o jejum, porque a gente teve a alegria de receber o Senhor, mas a gente ainda não vê Ele em toda a sua plenitude. Vai chegar o dia nos novos céus e nova terra que o jejum vai ser expulso, acabou. Não faz mais sentido jejuar diante do príncipe da paz, em toda a sua glória. Mas agora a gente não vê ainda ele, como ele é. Então, enquanto existir pecado, aqui vai existir também jejum, nosso lamento. Até que a gente esteja na presença do rei. E a gente chega, então, no segundo episódio de fé. O segundo episódio entre o chefe da sinagoga e Jesus. Olha o versículo 18. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou, se prostrou, e disse, minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. Mateus teve fé e seguiu o Senhor Jesus. Agora o chefe da sinagoga, de novo, também tem fé. Responde com fé. Ele sabe quem está diante dele. Versículo 19... Agora fé e compaixão se encontram. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Agora o Senhor é interrompido. O segundo episódio de fé é interrompido e começa um outro episódio. um terceiro episódio, enquanto ele está a caminho. Então Jesus está a caminho, todo mundo seguindo ele. Ele está indo ressuscitar a filha do chefe da sinagoga e vem uma outra mulher. É o terceiro encontro. A partir do versículo 20, o encontro entre uma mulher que sangra e um homem que salva. Versículo 20, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, Vendo, disse coragem, filha, sua fé salvou você. A mesma coisa, o que a gente vê em Mateus, a gente vê no chefe da sinagoga e agora a gente vê nessa mulher com hemorragia. Fé, fé, confiança. E Marcos, no evangelho dele, dá ainda um outro detalhe sobre a vida dela. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, tudo com os médicos. Doze anos, doze anos, tentando todas as possibilidades humanas para resolver o problema dela. Olha o que, que Deus fez na vida dessa mulher. Durante 12 anos, ele carregou ela e fez ela esperar até colocar ela diante do Filho de Deus para que ela se encontrasse com ele, primeiro ele esperou terminar toda a esperança de salvação humana, acabou tudo, pronto agora você está pronta para se encontrar com o meu filho, quantas vezes Jesus faz isso com você na sua vida é ou não é verdade a gente fica lutando, tentando resolver a situação com nossas próprias forças não, eu preciso ainda fazer isso não, ainda isso, e a gente luta luta, luta e o Senhor espera até que toda a esperança humana acabe. E você se encontra com o Senhor. Ele age. E às vezes Ele cura. Às vezes Ele cura. Cura o seu corpo. Às vezes. Mas sempre Ele trata do nosso coração. Cria fé onde não existe. E fica claro que se aconteceu alguma coisa, não foi por causa de você ou de ninguém mais, por causa dele, do Senhor Jesus. E no versículo 22, fé e compaixão se encontram de novo. O Senhor cura essa mulher. Coragem filha. Coragem filha. A sua fé salvou você. Quando ela falou, ficarei curada, no versículo, final do versículo 21. Quando ela falou, ficarei curada, poderia ser traduzido como, serei salva. É exatamente a mesma palavra quando Jesus falou, a sua fé salvou. A palavra salvação. Então, agora Jesus está fazendo o que só Ele é capaz de fazer e a gente vê uma, uma ilustração paralela entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a cura física dessa mulher ilustra a cura espiritual. O Senhor trouxe ela para Cristo. Hemorragia, estancada, pecado, perdoado. Agora, quando Jesus fala a sua fé salvou você, Jesus não está dizendo que a fé dessa mulher foi a causa Para ela ser perdoada Não é isso que Jesus está dizendo Você teve fé E é por causa da sua fé que você teve sozinha Você foi salvo Não Fé por si só não tem nenhum poder Nenhum poder Quem tem poder para salvar não é a fé É o salvador o que a fé faz é ligar você ao Salvador. Então, a fé é o caminho que Deus escolheu para que a compaixão chegue até você. É por isso que a fé salva, porque ela nos liga ao Salvador. Ele é que tem poder. Quero mostrar duas coisas para vocês aqui nesse incidente. Duas faces da compaixão do Senhor Jesus. Primeiro, repara que Jesus estava indo para a casa do chefe da sinagoga. Ele ia fazer algo muito bom, muito importante. Ele ia ressuscitar uma menina morta. É uma boa obra. Ele está indo, fazendo uma boa obra. E o que acontece? Uma mulher interrompe Jesus. Jesus não fica frustrado. Ele não fala, dá licença. Eu tenho coisas mais importantes a fazer. Nunca, isso nunca acontece. Ele vê como uma nova oportunidade de trazer mais glória a Deus e mostrar quem Ele é. E Ele para e ajuda. O Senhor sempre tem tempo para tratar aqueles de coração aflito e exausto. Às vezes a gente fica frustrado com as pessoas que interrompem a gente. Não estava planejado isso. estou muito ocupado já. Agora eu tenho que fazer isso. Sai. Não com filhos de Deus. Não com filhos de Deus. Mas segundo, repara também na fraqueza dessa mulher. Hemorragia, 12 anos. Está fraca anêmica. E a fraqueza dela aponta também até para a fraqueza da fé dela. Olha o que ela pensou. Primeiro, ela estava com medo. A gente percebe isso nos outros evangelhos. Ela estava com medo quando ela estava se aproximando de Jesus. Você não tem que ter medo. A fé dela é fraca. Se ela soubesse quem estava ali diante dela, com toda a sua compaixão e poder, ela não ia ter medo. Mas ela estava com medo. E ela pensou, e se eu tocar na ponta das vestes, não precisa tocar na ponta das vestes ele fala e acabou você está curado mas ela tinha uma fé fraca e o que que Jesus responde? como o Senhor Jesus lida com aqueles de fé pequena olha como ele lida Mateus 9,22 coragem, filha a sua fé salvou você Jesus enxerga a fé quando ninguém mais enxerga a fé. Ele vê é a semente ali. A fé. Quando nem você consegue mais, você duvida. O Senhor Jesus enxerga e Ele age. Infinitamente mais importante. Infinitamente mais importante do que o tamanho da nossa fé, é o lugar da nossa fé. Infinitamente mais importante. Porque você pode ter uma fé super forte num galho fininho e não adianta uma fé forte o galho vai quebrar e a gente vai cair agora uma fé minúscula minúscula num galho forte sustenta você não vai cair pode ser a fé que for infinitamente mais importante do que o tamanho é o lugar Cristo é o único lugar que a nossa fé salva. E agora o que Jesus faz? Ele volta para o episódio 2. Olha o versículo 23. Ele continua mostrando quem ele é. Ele chega na casa do chefe da sinagoga. Ele pede para todo mundo sair. Saindo aqui, a menina não está morta. Ela, ela está dormindo, ela dorme. As pessoas ri isso não é um riso, de, não é um riso de, de alegria, é um riso de deboche. Isso é ridículo. O que, que ele está falando? O que, que ele está falando? Ela está morta, a gente sabe. A gente reconhece a morte. E eles reconhecem a morte, é a verdade. O que eles não reconheceram bem foi que o Senhor da vida, o Criador, estava ali diante deles. Isso, a fé deles não permitiu. E olha o que Jesus faz. Ele toma a menina pela mão. Olha a cena. Ele toma a menina pela mão. Ela está morta. E flui vida de Jesus para aquela menina. O coração volta a pulsar. Pulmão respirando de novo. Cérebro funcionando. Ninguém nunca viu uma coisa dessas. Imagina você num velório. Imagina, você já foi em velório. Imagina todo mundo ali, triste, chorando, em volta do caixão. Daqui a pouco chega um homem ali, dá licença dá licença, podem sair. Ele segura na mão da pessoa que está morta. A pessoa levanta. Ninguém nunca viu isso. É por isso que ele reage dessa forma. Ninguém nunca viu uma coisa dessas. 26. A notícia deste acontecimento se espalhou por toda a Terra. É claro que ela se espalhou. Esse homem traz os mortos a vida, não tem limite o poder e a compaixão de Jesus não tem limite nada é difícil demais para ele que é impossível aos homens é possível a Deus e agora a gente entra no episódio 4 o encontro dos dois cegos com a luz do mundo os cegos são capazes de ver o que pouca gente consegue enxergar no versículo 27 Jesus sai dali dois cegos o seguiram e começaram a gritar, tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles não conseguiam ver Jesus com os olhos físicos, eles não conseguiam, mas eles viam Jesus com os olhos da fé. Ele é o filho de Davi, ele é o rei prometido, ele é o Messias, ele é o Salvador, é ele mesmo. Os cegos estão vendo bem, eles estão enxergando muito bem. É Jesus, é ele. E agora, fé e compaixão se encontram de novo, mais uma vez, olha o versículo 28, Jesus pergunta para eles, vocês creem, fé, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu tenho poder para curar vocês? Sim, senhor, sim, a gente crê. De novo, o um encontro, a fé e a compaixão, versículo 29, então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo que se faça com vocês, conforme a fé que vocês tem, e o versículo 30 de novo, a gente vê o Jesus falando para eles não falarem nada os olhos dele se abrem mas Jesus fala, adverte ele severamente, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto, Jesus não quer ser conhecido como um curandeiro ele é muito mais do que isso ele é o salvador dos pecadores o perdoador dos publicanos o transformador de corações, mas não adianta, não adianta nada a advertência de Jesus, o Senhor abre os olhos dos cegos e os cegos abrem a boca agora, E não conseguem ficar quietos, versículo 31, eles porém saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra, Mateus ouve, Jesus e responde com fé. O chefe da sinagoga ouve Jesus, e responde com fé. A mulher com hemorragia ouve Jesus, e responde com fé. Os cegos veem Jesus, e respondem com fé. O rio da fé, é o lugar onde a compaixão flui. E agora, o último episódio. Trazem para Jesus, episódio número 5, trazem para Jesus um homem endemoniado, possuído por um demônio, que impedia ele de falar, Versículo 32, o mudo com demônio se encontra com o rei com compaixão. 32, quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Um mudo endemoniado. A gente viu isso há pouco tempo. Nem toda doença é causada por um demônio. Mas às vezes é. É e os demônios têm poder para impedir alguém de falar. Ele tem poder, eles têm poder. Eles têm poder para impedir alguém de falar. O que eles não têm poder é para impedir Jesus de curar. Isso eles não têm. E Jesus agora cria uma tem uma polarização, duas reações diferentes. Olha o versículo 32. As multidões se admiravam, dizendo jamais se viu tal coisa em Israel, essa é a reação certa, maravilhamento, fé, adoração diante de Jesus. Ele faz os paralíticos andarem, cegos verem, mudos falarem, mortos viverem. Maravilhamento, adoração. Essa reação deve ser a nossa reação, mas olha a segunda reação que vem da religião dos fariseus. Ao invés de maravilhamento o que acontece é endurecimento. O versículo 34, eles ficam endurecidos. Os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. O quê? Olha como é terrível a incredulidade humana. Eles estão diante do rei, o Senhor Jesus, Deus em carne, fazendo milagres, ressuscitando gente, curando. Eles atribuem que Jesus faz aos demônios? Que terrível é o estado humano natural, incredulidade. O principal problema do ser humano não é a falta de evidência, é a falta de fé. O dom que o Espírito Santo dá para a gente enxergar. O Senhor Jesus, como os cegos viram. E agora Mateus resume tudo que Jesus vem fazendo e falando. Olha o resumo. Repara na largura do amor de Jesus. Versículo 35, Jesus, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, três coisas ele estava fazendo em todas as cidades o amor do Senhor não, não tem limite ele vai para todas as cidades três coisas, ele ensina ele prega e ele cura, demonstrando que o ensino dele é real, verdadeiro onde ele passa ele reverte os efeitos do pecado não tem limite olha o final do texto, o final do versículo fala que ele curava todo tipo de doenças não tem um caso difícil demais para Jesus. Nada. E agora Mateus não só fala o que Jesus fazia e falava, olha o que Mateus faz agora. Ele fala o que Jesus sentia, não só o que estava acontecendo fora. Mateus agora descreve o que estava acontecendo dentro do Senhor Jesus. O versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus via as multidões perdidas, como acontece hoje, perdidas, como ovelhas sem pastor, sem direção, sem saber aonde que elas estão, sem saber para onde ir, aflitas, exaustas. E o que isso gera em, em Cristo é compaixão, compaixão. Borbulha no coração dele Na língua original do Novo Testamento Essa palavra compaixão É uma palavra que está associada Às entranhas Às vísceras A parte mais profunda Do nosso ser é compaixão Compaixão são essas afeições Dentro da alma Que nascem Que brotam Que é o que o Senhor Jesus Está sentindo Agora Imagina, vamos tentar imaginar o tamanho da compaixão do Senhor Jesus. O tamanho da compaixão que nós temos por alguém depende do amor que a gente tem por aquela pessoa. Não é isso? Você ouve que alguém distante está com uma dor enorme. Por exemplo, essa manhã eu ouvi sobre uma missionária que caiu do cavalo e está com uma dor insuportável nas costas. E a gente ouve isso, e, pela graça de Deus, a gente quer ter compaixão, tem compaixão. Poxa, essa mulher de Deus sofrendo, mas é uma compaixão limitada, ela não é muito próxima de mim. Agora, quanto mais próxima e mais amor eu tenho por alguém, maior é a compaixão, não é isso? Se o seu pai, sua mãe, seus filhos estão sofrendo... Diferente. O tamanho da compaixão que você experimenta é diferente, porque depende do amor que você tem por aquela pessoa. Agora, transporta a compaixão para Cristo. Amor perfeito, um coração puro, qual é o tamanho da compaixão dele? Não tem limite. Ele olha as pessoas perdidas, exaustas, aflitas, e o coração dele experimenta Compaixão. Ele é a pessoa mais amorosa do mundo. Infinita majestade se encontra com infinita compaixão. Ele é o salvador que você precisa. Cristo, ele nunca deixa de ajudar quem precisa. Ele amou o chefe da sinagoga. Ele amou os dois cegos. Ele amou a mulher com hemorragia. Por que, que você acha que ele não vai amar? você, se você vai até ele, pede ajuda, de forma sincera, coração quebrantado pelo pecado, o que mais o Senhor Jesus precisa mostrar para dizer que ele apacenta os exaustos e aflitos, quanto mais puro um coração, maior é a compaixão, e é isso que a gente vê aqui no Senhor Jesus Pensa comigo agora. Um dos obstáculos para a nossa compaixão é o nosso pecado. O pecado limita a compaixão que a gente tem pelas pessoas à nossa volta. É como se o pecado encurtasse a corda do balde que tem que descer até o fundo da nossa alma para trazer a compaixão para cima, para a gente agir e sentir essa compaixão. O nosso pecado encurta Acorda. Agora, imagina o Senhor Jesus não tem pecado. Então, a corda dele tem tamanho infinito. Vai até o mais profundo do ser dele. Não existe um estado de espírito difícil demais. Não existe alguém aflito demais. Depressivo demais. Exausto demais. Imundo demais. Difícil demais. Não existe. Não tem pecado que ele não possa lhe dar. A compaixão dele desce até o inferno. Ele mergulha até o mar da ira de Deus. E de lá ele volta para demonstrar compaixão e nos resgatar, nos salvar, nos curar do nosso pecado. Esse é o Senhor Jesus. Confia nele. Se assente, aos pés dele. Contempla a compaixão dele nesse livro. Ele é digno de que você siga ele, entregue toda a sua vida a ele. Os cegos, os cegos clamaram, tem compaixão de nós, filho de Davi. E o que, que Jesus faz? Ele tem. Ele tem compaixão. Chega pecador aflito e exausto, chega te de buscar descanso em outros lugares, no mundo, nos homens, posses, faz isso, vai até o Senhor Jesus, só Ele pode dar descanso às ovelhas aflitas e exaustas, as palavras dEle em João 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas ninguém tira a minha vida, pelo contrário eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la este mandato, recebi de meu pai ele tem controle sobre a vida dele, ele dá espontaneamente ele tem compaixão sobre a nossa vida, ele dá a vida pelas ovelhas e agora, versículo 37 Jesus chama você a se envolver na obra dele com outras ovelhas aflitas e exaustas. Olha o que ele fala no versículo 37. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, a Seara é grande, porque o número de ovelhas aflitas, exaustas, perdidas, esse número é enorme, o número é grande, então a Seara é grande, precisa de muitos trabalhadores, para ir apacentar, ensinar, curar, trazer até o Senhor Jesus, mas a Seara é do Senhor, e os trabalhadores são enviados pelo Senhor, e a obra é do começo ao fim do Senhor, e é por isso, versículo 38, porque só ele tem poder para trazer outras ovelhas, a gente precisa começar pedindo, pedindo para o Senhor enviar trabalhadores. Olha o versículo 38, por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Olha isso. Muita gente olha para o mundo e fala, esquece, o mundo está muito secularizado, todo mundo duro, frio, perdido, esquece. Jesus tem uma visão diferente. A seara é enorme, grande. Peçam ao Senhor. Mais trabalhadores, Senhor. Mais trabalhadores. Vá falar de Cristo. E as ovelhas aflitas e exaustas. Quando Ele chama, Siga-me. Elas ouvem a voz do bom pastor e elas vão. Esperança. Coragem. Compaixão. A gente não desiste diante das dificuldades. O Evangelho não está preso nunca, nunca existiram tantos cristãos em toda a história quanto existe hoje na África e na América do Sul nunca o evangelho se expande como um leão ninguém consegue parar ovelhas aflitas e exaustas o tempo todo sendo salvas com todos os desafios e sempre vai ter desafios nunca vai ser fácil a gente tem um inimigo enorme que quer nos parar nos distrair e nos desanimar, Essas são as ferramentas dele, sempre vai ser difícil, mas agora quando você recebe, ovelha exausta e aflita, quando você recebe o bom pastor, agora ele envia você também, para ser um proclamador do Senhor Jesus, então a gente ora Senhor, envia mais, mais mais gente para ensinar, pregar curar, cuidar na IBJM, Sumaré todas as nações o mundo está perdido, é verdade, está perdido. Trevas, sim, está. Mas quem que pode parar um pastor poderoso e compassivo que olha ovelhas exaustas e aflitas e chama elas para o aprisco dele? Essa é a mensagem que a gente crê e a mensagem que a gente proclama. Eu quero terminar contando uma história que eu acho que ilustra essa Compaixão, esse poder do Senhor Jesus e como a gente deve ser trabalhador da seara e pedir por mais trabalhadores. É uma história real de um guerreiro de uma tribo africana. Esse homem contou essa história para o Billy Graham. Eles registraram essa história num livro chamado Ferido na Casa de Amigos. Olha, isso, isso realmente aconteceu. O nome desse guerreiro era Joseph ele estava andando uma, uma dessas estradas africanas essas estradas quentes, secas e vem alguém na estrada, no meio do nada e compartilha, fala de Cristo fala da, do poder, da compaixão dele e ele é salvo e o Senhor salva o Joseph, lá fala no meio daquela estrada na África e o poder do Espírito começa a transformar a vida desse homem ele fica tão cheio de ânimo e tão cheio de alegria que ele decide, a primeira coisa que ele decide fazer eu vou retornar para a minha tribo e vou falar para todo mundo o que aconteceu comigo e chamar todo mundo para crer eu quero compartilhar essa notícia com todo mundo da minha tribo, ele vai lá ele começa a bater de porta em porta e a falar de Cristo contando para todo mundo sobre a cruz de Cristo e o poder e a salvação e o perdão e a esperança dele, o que ele estava esperando? que o rosto de todo mundo ia brilhar Ouvindo aquela notícia Todo mundo brilhar Como aconteceu comigo Mas não só eles não se importaram Como eles se tornaram violentos Com Joseph Os homens da aldeia agarraram ele Seguraram ele no chão Enquanto as mulheres batiam nele Com um fio de arame farpado E fizeram isso Até ele ficar inconsciente Arrastaram ele para o meio do mato Para ele morrer sozinho o Joseph, de alguma maneira, conseguiu ir se arrastando até um pequeno lago e recobrou a consciência. Durante dias ele perdia a consciência, recuperava, perdia e recuperava, até que ele encontrou força para se levantar. Ele ficou pensando naquela recepção hostil que ele teve. Ele falou, deve ter tido algum problema, eu, eu, eu devo ter deixado alguma parte importante de fora eles não entenderam o que eu estava falando tem alguma coisa errada eu devo ter explicado errado e olha o que, que ele faz ele ensaia a mensagem do evangelho e ele volta para a aldeia a compaixão de Cristo move o coração desse homem eu vou lá compartilhar de novo e ele foi mancando de novo para a aldeia falar de Cristo, ele começou a proclamar Cristo, ele morreu por vocês, pecadores, creiam nele, vocês vão ser perdoados, vocês vão conhecer o Deus vivo, venham, creiam, e implorava com eles, e de novo, de novo, os homens agarraram ele, jogaram ele no chão, e as mulheres bateram nele com fios de arame farpado, as feridas que estavam começando a cicatrizar, abriram tudo de novo, ele foi arrastado inconsciente para o meio do mato, fora da aldeia, esperando ele morrer. Agora, ter sobrevivido a primeira vez foi impressionante. Sobreviver a segunda vez foi um milagre. E ele sobreviveu. Depois de dias, ele acorda no meio do mato, todo machucado, cheio de cicatriz, e o que, que ele faz? Adivinha? Ele volta. Ele volta para a aldeia. Joseph, que salvador é esse que você conhece? Que faz você ir até os exaustos, aflitos, violentos para falar de Cristo. Ele volta lá. Só que dessa vez, antes que ele pudesse abrir a boca, já atacaram ele. E a mesma coisa, colocaram ele no chão e começaram a açoitar ele pela terceira vez. Enquanto estavam açoitando ele, o que ele pôde fazer, ele, ele fez. Ele falou de novo de Cristo enquanto batiam nele. A última coisa, ele diz, ele conta que a última coisa que ele lembra, antes de desmaiar, foi olhar que as mulheres que estavam batendo nele começaram a chorar. E ele desmaiou, ele acordou de novo, só que dessa vez ele acordou na cama dele. E as mulheres que estavam batendo nele, agora estavam cuidando dele e fazendo o que era possível para salvar a vida do Joseph. E logo depois a aldeia inteira se converteu a Cristo. Louvado seja o Senhor, compassivo, misericordioso. Foi o que Jesus fez por nós. A única diferença é que Jesus não chegou perto da morte. Essa é a diferença. O Senhor Jesus abraçou a morte, desceu até o inferno e voltou, cheio de compaixão, para me salvar. Ele fez o que foi necessário para resgatar as ovelhas aflitas e exaustas. Tudo que você precisa, tudo o que você precisa, você encontra nele. Cristo. Não tem nada que você está experimentando que Ele não possa ajudar. Não tem nenhum pecado que Ele não possa perdoar. Não tem nenhuma angústia que Ele não possa se compadecer. Em Jesus, você tem um encontro perfeito de autoridade, e compaixão poder e graça e isso torna ele o salvador que a gente precisa e você responde com fé e quando você responde com fé flui compaixão divina até o seu coração salmo 34,18 perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado ele salva os de espírito oprimido vamos orar Senhor, a gente precisa a gente precisa do teu poder e da tua compaixão a gente precisa que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados e nossa alma, quantas vezes aflita e exausta Senhor nos dê descanso o Senhor pode fazer isso Senhor, eu quero orar por aqueles que estão longe do Senhor e não se aproximam do Senhor, que o Senhor traga através do teu Espírito o chamado eficaz da tua palavra, traga ovelhas aflitas e exaustas para descansar no Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que o Senhor envie Homens como Joseph, que o nosso coração, por causa da compaixão que a gente recebeu, também transborde em compaixão para aqueles que ainda estão aflitos e exaustos, longe do Senhor. Pai. A gente ora no nome do nosso grande Rei Jesus. Amém.